0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y esta ocasión pues traemos una invitada que ya estuvo tres años antes. ¡Ay, cuántas cosas han pasado en tres años, Mar! Me siento súper sí. feliz de tenerte otra vez aquí porque para mí es una maestra de meditación increíble y práctica. Y además hoy vamos a platicar de temas... Bien interesantes, como es el mindfulness, el amor propio y también cómo enseñar a nuestros hijos a meditar, que me han preguntado muchísimo. Entonces, bueno, Yay. antes que nada, bienvenida, Mar, a Esta Tu Casa. Y bueno, cuéntanos, obviamente, escucharé el otro episodio, pero si no lo escuchan, Mar nos va a platicar un resumencito de, de qué es lo que hace y, qué, y cuál es su servicio a la humanidad. Y bueno, vamos a arrancar con este podcast. Yay, qué emoción. Gracias por la invitación
1: y por dejarme volver a compartir. Qué curiosidad escuchar el episodio de hace tres años y ver todo lo que ha cambiado. Muero, muero, muero de ilusión.
0: Pues sí, yo creo que han cambiado muchísimas cosas, Mar, muchísimas Seguro que sí. Pero bueno, pues creo que, que hemos eh, crecido, evolucionado, nos con una pandemia en medio, y creo que claro. eso, en el tema que hoy traemos del mindfulness y la meditación, creo que es importantísimo. Nos hemos dado Totalmente. cuenta de la importancia de la salud mental, del estar bien con nosotros mismos, del aprender a estar con nosotros mismos. A ver, cuéntanos, Mar, ¿qué es lo que haces?
1: ¿Qué hago? Guau, wow, es una gran pregunta. Pues tengo una misión, que es llevar la meditación a todos los oídos de habla hispana. Entonces me dedico todos los días a trabajar por cumplirla. Eh, tengo podcast donde te ayudo a... ¿Tienes dos? A, tengo dos... Tres. Tengo dos por ahora donde te ayudo a aprender a meditar. Entrevisto a algunos expertos en las prácticas, distintas prácticas y técnicas meditativas que hay un chorro. Hay un montón de meditaciones también. También está un nuevo podcast que salió este año que se llama Agradecida, donde te regalo cinco minutos de gratitud todos los días para que comiences a llenarte de la energía de la gratitud al despertar y sueltes las noticias, el estrés, el agobio, los pendientes, arrancar el día desde la gratitud y además doy clases, cursos, talleres, conferencias. Me dedico a enseñar a meditar y a compartir la práctica a donde me inviten. Así que eso hago
0: todos los días. Ay, me encanta, Mar, y me encanta esa energía como porque a veces pensamos que meditación es aburrido o inalcanzable o claro. complicado y creo que esta energía con la que no, lo pla está planteando Mar es una energía que realmente es parte de nuestro de nuestro día a día, ¿no? Entonces, Totalmente. a ver, Mar. Cuéntanos un poquito de qué es mindfulness, porque ya está de moda y mindfulness y mindfulness. A ver, ¿qué es mindfulness? ¿Cómo, cómo puedes Uf, definirlo tú? Es una gran pregunta, porque creo que estamos usando
1: normalmente mindfulness y meditar como sinónimos y no lo son. Y eso causa mucha confusión. Vamos a hacerlo con el ejemplo más simple que podemos encontrar. Meditar es como hacer ejercicio. Tú cuando vas a hacer ejercicio tienes un montón de posibilidades, ¿no? Y a mí me gusta definir meditar como una práctica de amor propio en la que me declaro prioridad en mi vida. Pero meditar, puedo meditar con prácticas de meditación zen. Puedo hacer meditación budista, puedo hacer meditación de Osho, puedo hacer meditación en movimiento, sentada, estática, puedo hacer meditación en silencio, cantando. Hay un montón de formas de meditar. La meditación es al ejercicio, como el mindfulness es a andar en bici. Es decir, mindfulness es una tradición meditativa que engloba, ¿no? Como que en la que puedes, perdón, no engloba, que en la que puedes meditar, pero... Meditar es como lo, el big picture, es la, la grande, como hacer ejercicio y mindfulness es una tradición meditativa que viene del budismo, viene del primer discurso que da el gran Buda en el que da sus cuatro nobles verdades, el sufrimiento existe, el es, se puede liberar y hay un camino óctuple para el noble camino óctuple que le llaman para liberar el sufrimiento y uno de esos pasos del camino octuple es la atención plena. De ahí viene el mindfulness. Algo increíble que ha sucedido en los últimos años y las últimas décadas, porque últimos años suena muy poquito y no han sido muchos años, es que ha venido el mindfulness, Nos ha, de alguna manera se lo han traído y ha llegado a hospitales, ha llegado a um, a lugares donde pareciera que no entraría, ¿no? A, a los estudios científicos, ha llegado a, lugar, a empresas y lo, la necesidad de estos lugares es quitar el tema religioso, por así decirlo, el tema más dogmático y dar las sesiones completamente sencillas, prácticas, para que todos podamos. Practicar mindfulness y así realmente disfrutarlo, que puede hacerse en hospitales donde pues, hay gente de todo tipo, con todas las creencias, en empresas donde normalmente evitan ¿no? hablar acerca de religión y de política, como quitar toda esta parte. Entonces justo se han creado en los últimos años, en las últimas décadas, prácticas que podemos hacer todos y todas y que realmente ayudan a nuestro día a día, lo cual es maravilloso. Justo platicábamos antes de arrancar a grabar la cantidad de evidencia científica y estudios que se están haciendo ahora justo gracias a esto, a este como des deshicieron la práctica y la volvieron a armar para que fuera accesible para todos y hay muchos científicos alrededor de ella estudiándola y bueno, los resultados son espectaculares nos ayuda a liberar el estrés a gestionar mejor nuestras emociones a estar más enfocados más creativos más productivos a um estar más en contacto contigo a trabajar esa conexión interna justo hablábamos del amor propio y eso es mindfulness, es estar presente para ti, es hacer contacto contigo Thich Nhat decía que es observar y ser consciente de todo lo que hay a nuestro alrededor y todo lo que hay en el interior lo cual se oye fácil pero no es tan fácil como creemos, el ser realmente consciente de todo lo que hay a nuestro alrededor y todo lo que hay en nuestro interior sin juicio ni ideas preconcebidas. Eso es un poco un viaje de qué es el mindfulness y de dónde viene.
0: Wow, es que me parece como bien interesante porque en realidad el otro día veía un video de Mar el que bueno, hace tiempo en el que estabas lavando los trastes sí. y que decías esa es una práctica de mindfulness. Entonces Totalmente. cuéntanos qué, qué ejemplos hay en la vida diaria en donde puedes aplicar el mindfulness. Uf todos, todo lo que haces en el día a día lo puedes pintar,
1: como digo yo, de mindfulness. Y por, por esta razón, en el mindfulness hay dos tipos de prácticas o la dividen en dos. La práctica formal, que es sentarte, cerrar tus ojos, colocarte en postura y practicar. Y está también la práctica informal, que seguro la has explorado, donde es lavar los platos con atención plena, comer con atención plena, caminar. Entonces le damos a la práctica más cotidianeidad, lo cual lo hace más sencillo. Justo si estás arrancando en este tema de la meditación, si quieres introducir la práctica pero crees que no tienes tiempo o se te complica mucho la vida y a veces meditar te causa más estrés de lo que te ayuda a relajarte, el mindfulness es una gran entrada, es una gran primer tradición técnica a la cual entrar. ¿Por qué? Porque puedes hacerlo mientras estás lavando tus platos, simplemente quitar el teléfono, quitar todos los... los no, lo, los estímulos, exacto, uh -huh. distractores, estímulos que estés recibiendo y enfocarte 100% en lavar el plato, oler el jabón, ver la temperatura del agua, estar realmente presente ahí. Puedes hacerlo al caminar. ¿Cuántas veces caminamos y ni siquiera nos damos cuenta de dónde estamos, de dónde fuimos, de qué había alrededor? Entonces, cuando vayas a caminar, quítate los audífonos, quítate el teléfono y estás 100% presente en la conexión de tu cuerpo, cómo se mueve, cómo cada pie va pegando en el piso, cómo se siente eso, qué hay alrededor, qué olores, qué cosas visuales, todo lo que hay. Justo es eso, estar presente sin juicios, sin estar etiquetando de esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no me gusta. No, simplemente abrirte a recibir
0: y desde eso experimentar el presente. wow ¡Qué interesante, Mar Y mira, te voy a contar algo. Eh, hace unos años, eh, a mí me empezaron a dar ataques de pánico, hace como tres años, uh -huh. y... Acabé con un psiquiatra que se llama el doctor Castillo, que síganlo por favor en Instagram, él es egresado de Harvard, me acuerdo wow. que fui, y yo pensé que me iba a decir, mira, ¿sabes qué? Te vas a tomar estos chochos, estos medicamentos, Mar, me dice, ¿vas a hacer mindfulness? Bien. Gratitud, así me, o sea, oh ya, yeah, es graduado de Harvard, o sea, síganlo en sus redes sociales, por favor, y haz de cuenta que es un señor, pues con muchísima experiencia, y dijo, es claro. que... Ah, vas a hacer mindfulness, vas a hacer gratitud, vas a reírte, vas a escuchar música y, y, y vas a estar presente en el día. Y entonces yo me acuerdo que yo dije, qué impresión, este, 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 o sea, ¿por qué me está diciendo esto? Y tal cual, o sea, y por eso también ha inspiración, así como Mar estudió su maestría, que quiero platicar con ella acerca de qué es la maestría en mindfulness, <risas> o sea, qué aprendes en meditación, pero esa es inspiración también para nosotros de claro. estas generaciones de decir, oye, creo que está cambiando y creo que hay herramientas que están pues, disponibles para todo el mundo y creo que podemos trabajar mucho con la medicina preventiva, mucho que también platicaremos de los niños y de los adolescentes. Entonces, bueno, Mar, me llena de alegría y de gozo que eh, estamos llegando a una convergencia también con, con la ciencia claro. y estamos como aliados por el bienestar de todos, ¿no? A ver, Mar, cuéntame algo. ¿Qué pasa en el cerebro? Porque hiciste una maestría y seguramente viste sí. eso, o sea, ¿qué pasa en el cerebro claro. cuando estamos en atención plena? ¿Qué sucede con el sistema Uf. nervioso?
1: Pues logramos justo a través de muchas, a través de la respiración diafragmática, a través de poner atención en una sola cosa, liberar todos los estímulos, logramos bajar ese ruido mental y atender el presente y mucha gente dice poner la mente en blanco déjame te cuento que poner la mente en blanco no existe no, estás no pasa y no va a pasar exacto porque el poner la mente en blanco o apagar la mente nos mete en serios problemas no queremos eso queremos justo aprender a recibir recibimos las distracciones, porque distraerte no está bien ni está mal, solo es, todos nos distraemos. No va, va a llegar la lista del súper, el pendiente de mañana, va a llegar un montón de cosas. El cerebro está hecho para pensar y para estar activo todo el tiempo. Entonces, lo primero que va a pasar es te que vas a ser consciente de ese ruido, de todos esos pensamientos y vas a decir, ay, es que al meditar me llegan más pensamientos de lo normal. No es así, te llegan los mismos pensamientos, solo que estás atenta a lo que estás recibiendo y desde esa atención aprendes a, llega un pensamiento, lo exhalo, llega otro pensamiento, sigo fluyendo, me distraigo, regreso a mi práctica, me distraigo, regreso, me distraigo, regreso y ese es el ejercicio real, el ejercicio Parece que es mantenerme, mantenerte sin distraerte y en realidad no es así. El esfuerzo fuerte que hace el cerebro es me distraigo y regreso. No me quedo y entonces pienso en la lista del súper y además lo que le voy a decir a mi jefe y no. ¿Cuántas veces nos ha pasado que agarras una idea y sigues y sigues y sigues? Cuando te das cuenta, regresa. Ese ejercicio para tu cerebro es increíble. O sea, lo que estás haciendo es realmente trabajarlo para crear esas conexiones y cada vez que te distraigas puedas regresar. Lo haces en tu práctica, en tu día a día, lo practicas cinco minutos al día y vas a ver cómo poco a poco en el día, en tu cotidianidad, mientras estás trabajando, mientras estás con tus hijos, mientras estás haciendo lo que sea, te distraes y de repente te cachas distraída y dices... Uh -huh. ¡Ah! Ya no solo es en el safu ya no solo es en la meditación, sino ya es en mi día a día. Y es básicamente como nos han dicho siempre esta frase súper trillada de no importa cuántas veces te caes, sino cuántas veces te levantas, igual es en la meditación. No importa cuántas veces te distraigas. Hay días que puedes distraerte 700 veces en 5 minutos, porque sí pasa. Y hay días que en 5 minutos te distraes dos o tres. Hay días muy buenos, hay días muy malos, todos somos humanos y tenemos días distintos y no está bien ni está mal solo es, la idea no es dejar de distraerte sino regresar, cacharte y regresar cada vez que te distraes y muy importante, no cacharte y de repente, ay otra vez me distraje lo estoy haciendo fatal eh, otra vez, no puede ser ya me cansé, esta meditación no sirve cuidar mucho el diálogo interno lo único que tienes que hacer es cacharte puede ser que hasta sonreír para mandarle la señal a tu cuerpo de que no pasa nada, me distraje una vez más de las miles que me he distraído y miles que me voy a distraer. Regreso, respiro y listo. No está bien ni está mal.
0: Wow. ¿Y esto qué? O sea, ¿qué pasa como en estos términos de neuroplasticidad? ¿Se generan nuevas conexiones o más bien se, se calma como el, esas partes del cerebro? O sea, que qué, digo, obviamente puede pasar muchas cosas, no depende del caso, claro. pero ¿qué has visto, Mar, que, que, que suceda y que tú digas? esto está funcionando. ¿O qué dice la ciencia que dice esto está funcionando? Pues justo pasan las dos cosas. La primera okay. es
1: creamos nuevas conexiones, nuevos caminos, los cuales con la práctica se refuerzan y después en el día a día Puedes verlo ya no meditando, sino en otras actividades. Y la segunda es que cada vez que regresas se hace ese trabajo y poco a poco los silencios o los espacios sin distracción son más largos. Todo esa, ese movimiento mental, ese ruido mental va bajando poco a poco y eres mucho más consciente de él. Entonces baja el ruido mental, baja toda la agitación. Baja también el sobre, la sobreestimulación del sistema nervioso, todo tu cuerpo se relaja
0: y puedes mantenerte más calmada por más tiempo. Y el mindfulness también eh, tiene que ver también con respiración, o sea, con breath work, con, o, o es como independiente, pero se puede utilizar al mismo tiempo. ¿Qué pasa con la respiración en el mindfulness?
1: La respiración, acá entre nos, <risa> es la base de toda práctica meditativa no hay tradición o técnica meditativa que no use la respiración puedes usar a la respiración como centro de atención o puedes usar tu olfato, tu gusto tu vista, un mantra ¿no? hay muchos centros o focos de atención pero la respiración es el más básico y todas todas la usan en mindfulness, por ejemplo, podemos usar respirar con un mantra, ¿no? Al inhalar estoy tranquila, al exhalar estoy en paz. Puedes juntar tu respiración con el movimiento de tu cuerpo al caminar. Puedes usar tu respiración también mientras estás lavando los platos, ¿no? O al mismo o usarla con el olfato a través de oler el jabón, por ejemplo, cuando te estás bañando. Hagamos este ejercicio que nos está escuchando. Si te vas a bañar hoy o mañana Estate 100% atenta de lo que pasa cuando te bañas, de a qué huele tu jabón, tu shampoo, la experiencia en el pelo, cada vez que te tocas, el masajito que te das en el cuero cabelludo, cuando te estás enjabonando, todo eso 100% presente, soltando que el pendiente, que la canción que o el podcast, a veces escuchamos podcast en la regadera, todo eso soltarlo y estar realmente presente, no sabes la diferencia que hace en el baño y todas las ideas que van a llegar, todo lo que vas a
0: descubrir, solo por estar esos cinco minutos sin distracciones. Wow qué, La verdad es que qué bonito, porque, porque eso nos lleva al siguiente tema, que tiene que ver con el amor propio, o sea, ¿qué pasa claro. cuando te estás dando esos momentos eh, que cada vez pues, se van extendiendo más, que nos vamos adaptando a esos momentos? ¿Qué pasa con, con esta energía del amor? O sea, ¿qué sucede contigo uh -huh. misma cuando empiezas a hacer esto con, cotidianamente? Pues empiezas a darte cuenta
1: de lo afortunada que eres de estar presente, de poder disfrutar de la vida que tienes y es maravilloso. Puedes dar, te das cuenta de lo agradecida que estás con tu cuerpo, muchas veces peleamos con el cuerpo cuando es mm -hmm. nuestro apoyo número uno, es lo que sostiene nuestra vida y entonces disfrutarlo desde esta nueva experiencia sin juicio, desde la mirada de principiante que nos regala la atención plena, desde la paciencia, desde la compasión y todas las habilidades que se desarrollan al practicarla, empiezas a tener una nueva relación con tu cuerpo, con tu mente, con tus emociones, comienzas a reenamorarte de ti, es lo que yo digo que pasa con la meditación y con el mindfulness sobre todo, porque lo vives desde otro espacio, desde otra mirada y poco a poco comienzas a llenarte de esta hermosa experiencia. Entonces, un día, por ejemplo, hacer una práctica con tus pies Ver cómo se sienten, observar cómo están, igual y darles un masaje y estar atenta al 100% en ese masaje. Darles las gracias por cada paso, por cada brinco, por cada vez que se han tropezado o les ha tocado pegarse a los deditos del pie en la esquina de la cama y darle las gracias por todo lo que sostienen y todo lo que no sostienen y sobre eso seguir construyendo. De verdad que... El mindfulness cambia la relación que tienes contigo porque aprendes a vivirte y a sentirte desde el no juicio, desde el no está bien ni está mal, solo soy y solo soy, no necesito hacer para valer, no necesito eh, esforzarme y dar mi 110% para ser más valiosa o suficiente, solo necesito ser, así que ya eres, no necesitas más, no hay más que hacer más que solo ser y eso es delicioso,
0: y nos los regala el mindfulness wow Mar yo creo que acabas de decir algo súper lindo que creo que vivimos en un mundo en el que cada vez está el ritmo más rápido y cada vez todo es demasiado estimulante y todos claro. correteamos la chuleta y todos estamos en redes sociales y hay un momento en que haces esta reflexión y qué tal si mi único propósito es simplemente ser y estar. Totalmente. O sea, Totalmente. solo experimentar como Dios a través de tu cuerpo y a través de tus sentidos y ya. O sea, qué tal si todo claro. lo demás son construcciones mentales nada más.
1: Y no, no quiere decir que en el mindfulness te diga renuncia hoy y déjalo todo y vámonos a vivir todos al monte, no va por ahí. Yo sé que todos tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir, ¿no? Estando con nuestras relaciones familiares, eh, amigos, colegas, ¿no? Tenemos que vivir el día a día, pero ¿desde dónde lo vives? Desde poner tu valor en tu trabajo y entonces si algo, si pierdo mi trabajo, pierdo mi valor, ¿Cuántos no están en esta época perdiendo mm -hmm. su trabajo y entran en unas crisis terribles porque toda su vida se dedicaron a eso y no le han dado, no se han dado la experiencia de estar con ellos mismos, de estar más tranquilos, más presentes, de tomar los fines de semana como realmente tiempo de descanso? Porque la vida nos come, vivimos es con bacán. una prisa, como dices, brutal y vale la pena hacer una pausa y decir realmente va por aquí estoy poniendo mi energía y mis esfuerzos donde quiero hacerlo, estoy viviendo la vida que estoy destinada a vivir, tengo que estar siempre a prisa. Yo tengo una mm. pelea muy marcada con la prisa, Ay, porque sí, creo que a menos de que sea tengo que llegar a esta hora y voy tarde y entonces meterte un poquito de prisa te sume, es en esos momentos muy chiquitos la prisa si no, no nos sirve de nada. Vivimos con prisa de irnos a dormir y descansar, vivimos con prisa de qué va a pasar mañana y en 10 días y entonces planea y ahí corre. No estamos peleados con eso, pero sí, en vez de vivir con tanta prisa, ¿por qué no vivimos con más presencia? Nos atrevemos a disfrutar lo que hay aquí esta conversación que estamos teniendo tú y yo este encierro en los closets que hacemos para que no haya ruido alrededor disfrutar esto ¿Qué? que está pasando y no enfocarnos en qué va a pasar mañana y en uh -huh. dos días y entonces qué sigue después de esto soltémoslo y vivamos el momento presente es realmente maravilloso
0: Wow, es súper lindo. Y sabes que eh, me llega como esto de, pues en Ayurveda, bueno, en la tradición védica, y tú lo sabes, Ajá. este pues nosotros estamos digiriendo todo, o sea, todos los sentidos digieren y todo se va al tubo digestivo. O sea, en realidad, no nada más que te comiste algo que te cayó mal, a veces demasiado procesamiento mental, no lo puedes digerir. Entonces es increíble, ¿no, Mar? Como estamos digiriendo demasiadas cosas, demasiada información y mucho más de lo que nuestra mente puede y nos empezamos a enfermar y creemos muchas veces, y ahorita te voy a hacer una pregunta que es como un poco diferente, pero creemos muchas veces que una pastillita mágica nos va a resolver eso cuando la raíz está en tu mente, como en ese, ¿cómo le haces tu mar para bajarte de ese tren de la prisa y de los sobreestímulos? ¿Lo haces? ¿No lo haces? ¿Batallas? O sea, cuéntame, ¿cómo, cómo manejas esto?
1: Pues mira, lo primero es dejar de pelear contra ella, no hacer las paces con todo ese ruido, con toda la prisa, con todo el estrés, abrirnos a experimentarlo porque creo también que ir hacia el otro lado y decir no, 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 no y tratar sí. de, de hacer como que no está sí, ¿no? O, o, o esconderlo detrás de abajo del colchón. Tampoco suma, o sea, ser conscientes y decir estoy viviendo esto, estoy pasando por esto, tengo una situación de estrés o estoy teniendo un problema de ansiedad, es muy importante reconocer y desde ese reconocimiento reconocerte a ti. Estoy viviendo esto, estoy respondiendo de esta manera, me estoy sintiendo así y también preguntarte cómo me gustaría sentirme, qué herramientas tengo para sentirme así, qué estoy dispuesta a hacer para sentirme así yo lo hago todas las mañanas en mi práctica meditativa planeo mi día en mi mente y me pregunto cómo me quiero sentir el día de hoy y qué herramientas tengo para sentirme así y entonces voy explorando hay días que sí me toca vivir a prisa y hay días que sí necesito y lo veo desde el principio si sí, hoy necesito prisa y necesito ir más rápido necesito estar a tiempo entonces qué herramientas tengo para lograrlo tengo mi alarma de celular, tengo mis recordatorios en el calendario, tengo un montón de cosas que me ayudan a llegar y a cumplir estos horarios, pero hay ideas que no, y conscientemente lo hago. Hoy quiero sentirme tranquila, hoy quiero descansar, hoy quiero regalarme una siesta. Yo sé que suena sí, rarísimo sí, que como sí. adultos tomemos siestas, pero de sí. verdad lo necesitamos y vale o sea, la ¿crees pena. ¿Crees
0: en el balance? O sea, ¿crees en el balance en la vida?
1: Ay, no sé si exista realmente el balance como, lo, como la idea que tenemos de balance de tiene que estar todo 50-50, ¿no? O, o todo perfectamente normal. Yo creo que hay días que son más intensos, hay días menos. Yo sí, por ejemplo, por mi personalidad y por cómo soy, sí hay días que necesito no salir, no tener contacto con nada externo y dedicarme a lo interno y sí. tengo días completos sobre todo las semanas que salgo mucho y que veo a mucha gente sí. necesito ese espacio para mí yo ya sé cómo cuidar más mi energía y soy muy consciente de que muchas veces no es tanto el cuidado del tiempo como el cuidado de la energía lo que es cañón, importante para cañón. mí porque sí. yo puedo tener mucho tiempo pero cero energía uh -huh. y no voy a fluir o puedo tener mucha energía en poco tiempo y entonces puedo hacerlo mejor yo aprendí a administrar mi energía antes de de, bueno, no antes, sino en lugar del tiempo y me ha funcionado muy bien. Entonces yo sí creo que a la larga puedes ser armoniosa en tu, en tu planeación, en qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer. No sé si el balance como queremos que sea, que sea la balanza perfecta 50, Yo creo que eso no va a pasar y justo soltarlo también libera mucho estrés. Hay días que vas a estar más estresada, hay días que vas a tener más prisa, hay días que vas a estar más tranquila, y eso también está bien. No los días que tenemos prisa meternos más trabajo. Justo claro. me di cuenta, por ejemplo, hace poco, que los días que terminaba de trabajar antes adelantaba cosas de otros mm -hmm. días. Y fue como, no, a ver, tienes tiempo para, ya terminaste antes tu trabajo, te tardaste una hora en vez de tres. Esas dos horas, nada, solo sé, disfruta. No necesitas adelantar, no necesitas meterte más trabajo o inventarte algo más que hacer libéralo, suéltalo, solo sé entonces también cacharnos en estos momentos ¿dónde me estoy sobrecargando? porque hay veces que hay que liberar algunas cosas, hay veces que, veces que hay que pedir ayuda hay veces que hay que aprender a recibir ayuda que es co cosa completamente distinta hay veces que es simplemente soltar o administrarte de otra manera hay un montón de formas de resolverlo y llegar a esa armonía sin querer todos los
0: días okay. que terminar Así cuenta cero, porque eso no creo que vaya a pasar. wow y también el control, pues, es una actitud mental. O sea, Totalmente. el querer controlar la vida y el ritmo, pues, es, es, te va a estresar, ¿no?
1: Totalmente. Y yo creo que, otra vez, acá entre nos, la verdad es que no controlamos nada. No. Y con esa verdad, yo sé que causa primero como dolor en la panza, y luego a mí me causa mucha paz. Porque si no controlo nada, entonces solo voy a hacer lo que está en mis manos y aprender a confiar. Confío que si hago todo lo que está en mis manos, va a suceder. Es. Yo tengo un maestro que me lo enseñó hace mucho tiempo, como cuando. Con este ejemplo, como cuando eres chiquito y estás con tu mamá diciendo, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y tu mamá, sí, 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 ahí voy, o sí, ya, va a pasar en algún momento, eso no te. Estás tú de chiquito, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Por ejemplo, quiero la pinza, quiero la pinza, quiero la pinza, quiero la pinza. Igual y tu mamá sabe que con la pinza te vas a lastimar o que no es para ti o que hay algo mejor para ti, mm. pero en este momento no puede darte la pinza, sino que está planeando algo más. Así es el universo. Entonces puedes quedarte aferrada queriendo controlarlo todo para en algún momento recibir la pinza o puedes hacer lo que esté en tus manos, soltar, aprender a confiar y abrirte a recibir lo que el universo tenga para ti, sí. sin importar si es la pinza, es el termo de agua, es el micrófono, son los audífonos, porque muchas veces recibimos más de lo que estábamos buscando en un principio, justo porque nos dimos el espacio para soltar ese control, ese estar aferrado a lo que queríamos y aprendimos a recibir. Hay días que o hay veces que simplemente no recibes lo que estabas esperando y no te gusta y así es, o hay veces que recibes mucho más y es espectacular, y así es, y de nuevo regresas a lo mismo, no está bien ni está mal, solo es, solo sucede, uh -huh. no podemos, no vamos a controlarlo, nada en la vida, seguir aferrada al control solo va a generar estrés y ansiedad, y además estás trabajando en contra del universo, de lo sagrado, de Dios, de, de lo que quieras, como le quieras decir, aquí todo está abierto y todo es bien recibido, entonces, ¿por qué no mejor confiar en que tú vas a hacer lo que está en tus manos y lo demás va a llegar a ti como sea que vaya a llegar a ti? Es interesante, por ejemplo, tengo una maestra que hace muchos años nos decía que ella estaba muy aferrada en embarazarse. Entonces ella se quería embarazar y llevaba varias rondas de, de in vitro y no estaba funcionando. Y tuvo un proceso meditativo muy, muy fuerte en el que se fue de retiro a ver como para solucionar lo que, estuviera sus, lo que estuviera pasando y volver no y ya embarazarse. Y se dio cuenta de algo, estaba aferrada a una idea cuando lo que ella quería era ser mamá, no era embarazarse. Entonces cuando logró replantear esto, observar lo que, a lo que estaba queriendo controlar y lo que realmente quería, entonces la situación abre muchas oportunidades. Claro. Porque ser mamá no significa embarazarte, puedes ser mamá de muchas otras maneras. Entonces justo ella se abrió a esto y a través de la atención plena logró encontrar qué era lo que realmente quería su corazón y sobre eso el universo le puso un montón de oportunidades enfrente.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito, Mar! ¡Qué bonito! Bueno, tengo una pregunta que no tiene que ver con mindfulness, pero desde hace rato dije, se la va a preguntar a Mar. Tú dale. <risas> ¿Qué opinas, Mar? Porque a mí me lo preguntan mucho en redes sociales y yo tengo una opinión, pero, o un punto de vista, y quiero saber qué opinas de, de lo psicodélico, las plantas sagradas, ah. como, como, como estas prácticas espirituales, y cuál es tu punto de vista desde una maestra de mindfulness y de meditación, ¿qué opinas de esto? ¿Lo has experimentado? Y te lo digo por qué, porque... Me he topado con mucha información eh, en redes sociales y obviamente la gente me pregunta, como, ¿está bien? ¿está mal? Claro. ¿qué opinas? Y tengo una opinión, ¿no? Como terapeuta tengo una opinión, pero me gustaría saber tu opinión como guía eh, de meditación. ¿Qué pasa con la mente? ¿Qué pasa con la conciencia? Y si lo sugieres o lo recomiendas.
1: Claro, aquí mi, experien mi experiencia y mi opinión es completamente personal, sí. porque no he estudiado como sí. esta parte. Yo creo que toda experiencia guiada por un profesional Sí. Puede tener resultados positivos o negativos muy interesantes y aquí es donde es como súper importante hacer hincapié guiada por un profesional porque como platicábamos antes de empezar a grabar hay un montón de gente que ofrece las perlas de la vida. Y, y eso no es lo que realmente es la experiencia o, o da dosis más grandes o dosis más pequeñas con el fin de, de crear algo o en realidad no hay esa formación y, y la experiencia no es gratificante o no es lo que estás esperando. Entonces se realista con el proceso, investigar, informarte y buscar realmente a un profesional que sea honesto. ¿no? Que te diga exactamente lo que va a pasar, cómo va a funcionar, cómo te va a acompañar. Creo que a través de ese proceso puede funcionar sin ningún problema. Yo en lo personal no lo he hecho. No es algo que me llame la atención, la verdad, pero tampoco estoy en contra. Yo estoy abierta a que cada quien explore la manera en la que conecta más consigo mismo y eso se me hace espectacular, que cada uno tenga oportunidades distintas. Tampoco nunca se me ha ofrecido y se me ha abierto la oportunidad, la verdad, no la estoy buscando, pero tampoco nunca me ha llegado. En algún momento, si, bien, si llega, puede ser que la tome, puede ser que no, no lo sé, veremos en ese momento qué sucede, pero creo que guiada por un profesional que sepa lo que está haciendo y que tenga ese... Esa responsabilidad uh -huh, uh -huh. es la forma ideal. ¿Tú qué piensas? Me encantaría saber.
0: <risa> pues mira, eh, eh, desde mi punto de vista, yo tampoco nunca lo he experimentado, entonces también creo que es pues, limitado en mi punto de vista, porque claro. si lo hubiera experimentado te diría, no, Mar, estuvo increíble, o no, estuvo difícil o duro. Desde claro. mi punto de vista, a ver, como alguien hipersensible, eh, yo conozco mi sensibilidad y mi mente y conozco mis límites, o sea, eso me pasa con eso y Totalmente. con otras cosas, o sea, conozco mi límite conozco mi mente y digo, híjole, no, no puedo manejar, más de lo que puede manejar eh, eh, he aprendido la responsabilidad también conmigo, claro. en segundo punto como estudiante de mi segunda carrera y después de hacer un proceso muy, muy fuerte de mi propia sanación, de abuso sexual infantil de sanar el, el PTSD, de ansiedad creo que no todos somos iguales y hay de claro. casos a casos y en un caso como el mío de un trauma como PTSD, si yo lo hubiera hecho en un lugar así, sin el acompañamiento, me hubiera retraumatizado claro. y no estaría aquí platicando mi proceso de sanación en un podcast. Entonces, Totalmente. definitivamente desde el punto de vista profesional, eh, tiene que haber un acompañamiento así como dice Mar, eh, súper responsable, profesional y yo diría post también, o sea, como un, durante y después, ¿no? Para, y, premio, y previo. Y ¿no? previo. Previo, debe de conocer toda esta historia. cañón. Sí, sí. ¿Sí? sí, y si, si si estas experiencias como, 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 o sea, tu médico, o sea, como totalmente. Si, si estás en un tratamiento de depresión, de ansiedad, de cosas, ¿no? que Procesos mentales, que creo que ahorita es la pandemia que estamos viviendo, como esta alza en procesos mentales, pues definitivamente que tu médico eh, o psiquiatra o, si, o psicólogo o esté al tanto de lo que vas a claro. hacer y acompañado por un chamán o alguien que realmente traiga ese background o alguien que a lo mejor no es chamán pero tiene muchísima experiencia ahí profesor. Claro, sí, lo he estudiado, la, lo, totalmente.
1: Justo lo que dices es bien interesante. También el previo es importante, que sepa ¿no? de dónde vienes, quién eres. ¿no? Estas experiencias que, te digo, no, nunca lo he hecho, entonces no sé cómo funciona, pero si es inscribirte en línea, pagar tu acceso y ya estás dentro no no sí, va por ahí o sea sí. tienen que conocer de dónde vienes qué has vivido y tienes que tener tú la confianza para contarle sí. y, como y algo que, que me encantó ay perdóneme, Mar, no, algo pues me encantó escucho. que dijiste también honrar tus propios límites sí. saber hasta dónde vas tú y tenerlo eso bien claro al emprender decimos nuestros no negociables y creo que por aquí también aplica que no vas a que no estás dispuesta a negociar que no estás dispuesta a ser y desde ahí ver a qué sí estás abierta y a qué definitivamente
0: no, porque como dices, no todo es para todos, y eso también está bien. Sí, sí, y, y bueno, pues nada, no, nada más quería agregar esto, o sea, creo que Mar lo dijo súper bien, de, pues, tiene o sea, no hay un fast o sea, no es como fast food, ¿sabes? Como
1: vuelvo el drive-thru,
0: o sea, vuelvo el drive-thru y me voy a comer un una Burger King, o sea, en la claro. espiritualidad yo creo que es un camino de todos los días, o sea, son prácticas Totalmente. que hacemos todos los días durante muchos años para empezar a conocerte realmente, para empezar a explorarte y creo que a veces esta necesidad de que todo sea rápido, eh, mm. pues nos come, ¿no? Y nos juega en contra. Pero claro. bueno, quería saber tu opinión porque creo que también seguramente en tu comunidad eh, te han hecho esa pregunta. Totalmente. Y, <risa> y es importante decirles nuestra, nuestro punto de
1: vista, ¿no? Total. Y estoy segura que hay personas a las que les va muy bien, les funciona sí. increíble y, y les da conocimiento y sabiduría espectacular. Y eso es hermoso. De nuevo, sin juicio, ¿no? O sea, la experiencia es no está bien ni está mal. La experiencia sí. es.
0: ¿Tú crees que en vidas pasadas y mar ¿Tú crees que en vidas pasadas? El budismo cree en vidas pasadas, ¿no? Sí. Me encantaría. Estoy entre ese, ambi, entre ese
1: limbo, entre me encantaría que sí, y, y sí. tengo, ¿no? Como algo, un par de cositas que me dicen que es por ahí, pero es difícil decir esto 100% ya sí. Ya sé. Es que ya no a lo mejor hay en una... otra vida,
0: Mar y yo éramos súper junkies, y Exacto. siento que a lo mejor nos acabamos todas las hongos del planeta y en esta vida, y por como no que te haces bien fresa, pero a lo mejor porque ya te los acabaste en, en la vida anterior, claro. o sea, tampoco no hay de que más y menos, o sea, no hay superioridad moral aquí, ¿no?
1: La, lo, totalmente, la verdad, o sea, no hay forma de decir sí si creo o no creo así al 100%, no hay evidencia, sí tengo como un par de cositas que de repente me llaman la atención, pero... Yo la verdad es que estoy abierta. O sea, estoy abierta a recibir y si está en el camino... Me tocará vivirlo o no me tocará vivirlo, ¿no? Porque también a veces está en el camino justo para uh -huh. aprender a decir, no, yo qué sé, hay, hay tantas sí. y he probado tantas tradiciones y técnicas que la verdad es que justo ahora que me preguntabas que qué era la maestría, la maestría fue eso, fue probar distintas técnicas y tradiciones meditativas de todo tipo, colores y sabores, para conocerlas todas y poder justo guiar a la persona a tener una técnica y tradición, o sea, una técnica que conecte o tradición que conecte con esa persona y realmente le sirva para su proceso, entonces no cae la maestría en un tema de psicodélicos, sería muy interesante, sería interesante. pero y estudiar sobre todo lo que hay detrás no, no uh -huh. nada más la experiencia por la experiencia sino como decimos, todo lo que pasa en el cerebro, en el cuerpo qué es lo que realmente sucede químicamente a mí eso me apasiona y ver qué hay ahí que igual y podemos también encontrarlo de otra manera. Sé que el breathwork, por ejemplo, y los paranayamas te llevan a un estado también de, de apertura,
0: muy parecido a los psicodélicos y también es espectacular. Wow. y sí, sí, fíjate que en el episodio 2 antes de este, que entrevisté a una maestra de Kundalini, lindísima Valeria, y, y definitivamente el Kundalini Yoga eh, se viven experiencias increíbles. Entonces hay Totalmente. muchos caminos. Yo creo que aquí el punto es, Abrirse los diferentes caminos, ¿no? O sea, exacto. no todo es para todos y no todo le funciona a todos y, y conocerte y escucharte y conectar con la intuición, que yo creo que también el mindfulness y la meditación te lleva a esa conexión, ¿no, más Totalmente, sí, exacto. Aprender a poner tus límites, uh -huh.
1: aprender a, a, a descubrir quién eres realmente, qué sí va contigo, qué no va contigo y sobre eso construir. Estamos al final construyéndonos todos los días, y entonces, ¿desde dónde te vas a construir? ¿Desde qué mirada? ¿Desde una mirada de principiante como si nunca te hubieras visto y todos los días eres una persona nueva? ¿O te vas a construir desde la mirada de yo ya todo lo sé, yo todo lo controlo? ¿O te vas a construir desde el estoy abierta? no Hay un montón de miradas y no hay buenas ni malas, solo son. Así que empezar a explorarnos desde ese espacio porque en la mente de principiante todo es posible y todas las oportunidades vienen. En la mente de experto, no hay espacio para nada más, así que definir desde ahora a través del mindfulness desde qué mirada
0: queremos construirnos, desde qué mirada queremos ser y sobre eso seguir adelante. ¡Wow, qué bonito! Oye, Mar, bueno, yo hablemos ahora del tema del vaciarnos y tiene que ver con los niños. O sea, yo, bueno, yo soy mamá sí. de dos y es como si ellos estuvieran literalmente como vacíos, o sea, como que llegan conectados a la conciencia y de Total. pronto comienza la mente, bueno, el ser de los siete, empieza a construir todas sus, sus percepciones de la realidad. Entonces, ¿cómo nosotras las mamás o cuidadores o tíos, o cómo podemos poner esas semillitas en los niños de comenzar a practicar el mindfulness y la meditación, y cómo hacer que los niños se sientan a gusto con eso, o sea, que no sea una imposición, Uf. sino que sea más un juego. ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo enseñas a las mamás? ¿Cómo enseñas a los niños? Cuéntanos. Fíjate que es un tema que me encanta, no solo
1: porque yo aprendí a meditar bien chiquita y, y me ayudó muchísimo en mi desarrollo y en mi crecimiento, sino también porque es el tema de mi trabajo final de maestría el curso que hice de familia mindful es el proceso que hice para graduarme la verdad es que el mindfulness justo es se abre y regala un montón de cosas que pueden convertirse en juegos y a través de juegos aprender qué es la respiración y cómo funciona, hacer consciente de las partes de tu respiración, respirar profundo. A través de juegos puedes jugar a la conciencia corporal y sentir todo el cuerpo, experimentarlo, eh, depende Depende de los años, son, de, son las prácticas, son distintas. Oh. Para nada voy a poner a un niño a meditar media hora, ¿no? Son prácticas de minutos, si no es que segundos, en los que de repente les das herramientas como comer con atención plena un bocado, o respirar profundo antes de una actividad para que estén concentrados y presentes, o hacer un juego como hacemos el yoga con los animales, ¿no? Y hacemos figuras de, con el cuerpo de distintos animales para. Para trabajar la fuerza, para trabajar todo lo que se trabaja en el yoga, la elasticidad, la flexibilidad, con la meditación podemos hacer lo mismo. Ayu ayudo, por ejemplo, en el programa de Familia Mindful a traer la conciencia de las emociones, un termómetro emocional, entonces ver cómo estamos, cómo nos sentimos y aprender a hacernos esa pregunta a hablar de las emociones en familia, lo cual es muy importante y hoy en día lo sabemos, pero hay que fortalecerlo, no cómo las emociones deben de ser parte de nuestra conversación y tener ese termómetro y decir hoy me siento así o mañana me y y hoy me siento de esta manera puede ser que porque como me siento hoy mañana tenga esta respuesta entonces no empezar a hacer estas pláticas más mm. naturales, más del día a día. Con, la con el mindfulness y la meditación la verdad es que hay un montón de formas de apoyar a los peques, desde estos juegos, es que me encanta hay por ejemplo, distintas figuras que podemos hacer, por ejemplo el triángulo para, para hacer la respiración triangular y entonces inhalas y vas siguiendo con tu dedo el triángulo ay qué retienes, ya me
0: que no sé hacerlo Ajá. y luego <risas>
1: exhalas y con eso hay un montón de figuras wow. hay por ejemplo también estas Pelotas que se abren y se cierran, entonces con esa explico la respiración diafragmática y cómo se abre el diafragma y cómo se cierra y entonces tienes que imitarlo, hay una respiración que me encanta que es la respiración del elevador, solo para enseñarte algunos, algunos juegos que hacemos divertidos, donde te pones acostado en el piso boca arriba con el peluche o con un juguete en el estómago y entonces... Cuando inhalas tiene que subir como cuando sube un elevador y cuando exhalas el juguete tiene que bajar y así probamos varias veces hasta que sale. La respiración diafragmática tarda un par de veces en conectar no y si inflar, los niños menos, pero si inflar el estómago cuando inhalas y no al revés. Y, y a través de este tipo de juegos, de actividades con peques, está también por ejemplo la respiración del búho donde inhalas y mueves tu cabeza como la mueve el búho, no lo voy a hacer porque me voy, voy a dejar de escuchar, pero mueves hacia un lado y mueves hacia el otro como si fueras un búho, entonces estás súper presente, ese tipo de juegos y dinámicas para que las mamás tengan herramientas para la idea del curso y del programa en general es que tú como mamá o como maestra, porque también se inscriben un montón de maestras, lo cual me llena el corazón porque fue una Miss la que me enseñó a mí a meditar a los ocho años, tengan estas herramientas para trabajar con sus peques para trabajar la presencia, la respiración, la conciencia emocional, la conciencia corporal, ¿no? Y todo lo que nos regala el mindfulness. Y sobre eso los niños puedan desarrollarse, pero también en familia. Está comprobado que meditar en familia fortalece el vínculo, eh, ayuda a los peques a comunicarse mejor, a estar más presentes, mejora la relación entre padres, entre hijos. De verdad es que es espectacular todo lo que hace. Y en el salón de clases ni te cuento. El hacer un breve escaneo corporal de un minuto antes de clase cambia por completo la energía del grupo. Aprender a soltar una clase de otra y entonces hacer un ejercicio en el que tienen que poner atención. Está, por ejemplo, el 54321, que es cinco cosas que veo, cuatro cosas que escucho, tres cosas que oigo, dos cosas que huelo y, una, y un sabor que puedo ¿no? experimentar. El gusto es un poco más difícil, por eso lo dejamos al final en el uno. Pero tener estos momentos de atención, de presencia, igual y hay, hay niños que son más de texturas, entonces tener distintas texturas para experimentarlas en atención plena, Uf, hay un montón de herramientas Ay, que son espectaculares. Padre,
0: y eso ya lo tienes, o sea, ya lo tienes pregrabado o das las clases en vivo o cómo es. El programa de Familia Mindful es un programa que está
1: grabado y tenemos sesiones semanales para trabajar, o sea, para trabajarlo en conjunto, para compartir. Lo que me encanta de este curso es que, Justo son grupos de mamás, de maestras, de papás también. Obviamente se inscriben papás, maestros y personas que están cerca de los niños. Luego hay abuelas, hay tíos, hay cuidadores que se juntan y entonces toda la técnica y la parte teórica, por así decirlo, lo trabajas en casa y nos juntamos una vez a la semana a explorarlo, a compartirlo, a ver experiencias, algunos se adelantan y dicen, "Esto yo ya lo probé con mis hijos, no lo hagas así, mejor hazlo así", y ahí poco a poco nos vamos a dar tips, nos damos es maravilloso.
0: Y eso ya, o sea, ya se está implementando en escuelas, o sea, ya tienes sí. como el programa en escuelas y así.
1: Ya tengo el programa en escuelas así institucionalizado, no, pero okay. tengo varias maestras por ahí mm, que lo okay. dan en diferentes, en diferentes salones y estoy trabajando en eso. Una de mis metas en la vida es crear una materia de mindfulness en escuelas, yo digo que es se llamaría ah, algo y así como increíble habilidades para la vida. Porque cuántos no nos quejamos que no nos enseñaron esto en la escuela, que no nos enseñaron finanzas personales, que no nos enseñaron a relajarnos o a sí, poner atención, sí, sí. ¿no? ¿Cuántas veces te dijeron pon atención, pero nadie te dijo cómo? Entonces yo, una de mis metas es institucionalizar Extra. esta materia, habilidades sí. para la vida, que nos regale todas estas habilidades que realmente son importantes y rara vez nos las enseñan.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo! Me parece bien bonito. O sea, la verdad es que uno de mis sueños también es escribir un libro para niños de espiritualidad, sí. de cómo conectar pues con tu parte espiritual sin una religión específica, porque obviamente claro. pues... Yo no tengo una relación específica, pero tengo mi Ganesha en mi casa y tengo mi Virgen y mi. O sea, tengo un mix. Claro. Y mis hijos siempre se criaron con ese mix. Y entonces, en realidad es muy interesante. Ajá, porque en realidad, digo, es que en realidad cada cultura, cada persona le llama diferente, pero es el amor incondicional. Entonces, ¿dónde está el amor incondicional? En tu corazón. Entonces, cada vez que conectes con tu corazón, conectas con Dios o con lo que para cada quien es Dios, ¿no? Entonces, esa Totalmente. forma de crianza creo que es, es muy bonito, Mar, que, que podamos compartirlo, ¿no? Como para sí, estas es generaciones nuevas y decir, sí, sí, sí se puede hacer un cambio en la humanidad y sí podemos empezar a sembrar estas semillitas, ¿no? Totalmente, donde
1: todas, todos, todos estemos incluidos, uh -huh. tengamos exacto. un espacio y podemos disfrutar lo que es y lo que o somos. Exacto.
0: Exacto, y creo que acabas de decir algo muy importante que es, creo que eh, la práctica de meditación o sobre todo como la manejas tú, Mar, es súper inclusiva, es para todos, todas las edades, todas las religiones, to o sea, sí. todo mundo puede hacerlo. Y eso Totalmente. es como, para mí es una conciencia más allá del yo, ¿no? Es como transpersonal, es como la comunidad y es súper es claro. lindo. Felicidades, más Gracias, linda. Qué bueno, linda. cuéntame Me a encanta. ver qué, qué te gustaría eh, compartir como para cerrar el episodio. Si, si la gente se quedara con algún mensaje o algunos tips o algo que te llegue en este momento y que creas que pueda ser útil, ¿qué les dirías? ¿Qué les quieres decir, Mar? Uf, qué
1: buena pregunta. Les diría que todo lo que estás buscando, toda la paz, la presencia, la calma, eh, todo, todo, todo ya está en ti. No necesitas comprar nada más, no, no necesitas adquirir nada más, buscar allá afuera en la tele, en Amazon, en donde no necesitas nada más. Todo lo que necesitas ya está en ti. Es cuestión de sentarte, respirar profundo y buscarlo, buscar, ir hacia adentro, echarte un clavado lo vas a encontrar seguro.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito! No, pues muchísimas gracias, Marla. Gracias lo gocé, a ti. Lo sé, lo, lo disfruté mucho. Muchísimas gracias por, por tu compartir, por tu sencillez y por el amplio conocimiento, ¿no? Y que sé que estás haciendo proyectos muy bonitos y de verdad deseo que <risa> lleguen a todos los rincones de este planeta. Muy gracias. <risa> y pues nada, o sea, vamos a, a contribuir, ¿no? A, a que todas las personas sean felices y todas las personas sean liberadas del sufrimiento, que eso es lo que sí. buscamos, ¿no? totalmente. Muchísimas sí, gracias.
1: Gracias por tu proyecto también que está espectacular, todo lo que nos roga, todo lo que nos regalas, gracias por tu tiempo y gracias por invitarme.
0: Gracias Mar, pues bueno ya saben, les voy a dejar las redes sociales de Mar para que las sigan y ya mencioné cuáles son sus podcasts, repite por favor cómo se llaman tus podcasts, están en Spotify o en Amazon, ¿dónde están? Están en, en todas en las todos plataformas,
1: lados. exacto, en todos lados los puedes encontrar, Medita Podcast y Agradecida Podcast. Buenísimo. Y son semanales o diarios o medita podcast es semanal, una semana entrevista, una semana meditación y agradecida es de lunes a viernes.
0: wow Buenísimo. Pues bueno, ya no hay justificación. Tienen contenido. Sí, ahí nos escuchamos. Gratuito para hacerlo todos los días. Sí. Muchísimas gracias, Mar. Y bueno, gracias a ti que te quedaste hasta el final. Y recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Gracias y bye bye.